0: Hello à toi et bienvenue pour ce tout nouvel épisode qui est un peu spécial aujourd'hui puisqu'on va vraiment entrer dans les coulisses de mon business. J'avais envie de te faire un retour d'expérience par rapport aux deux mois de vacances que je viens de vivre. Car oui, si tu n'as pas suivi, je rentre à l'instant. Quand je dis je rentre à l'instant, on est dimanche 15 mai, euh, l'épisode va sortir mercredi prochain et je suis rentrée il y a deux jours. Donc je reviens de deux mois de voyage pendant lesquelles on a été avec mon amoureux en Asie pendant un mois, on a fait la Thaïlande et Bali, et on a été en Australie pendant trois grosses semaines, pendant lesquelles on a vécu dans un van. Bon, j'ai pas spécialement prévu de vous raconter le voyage euh, directement dans cet épisode, j'ai essayé de partager au maximum en story. En revanche, j'ai envie de vous partager bah, comment j'ai vécu l'organisation de finalement ces deux mois de pause dans, dans mon business parce que clairement même si j'ai pas complètement stoppé le business, je l'ai mis en veille pendant deux mois. Donc je vais vous raconter un peu comment j'ai vécu la préparation et comment j'ai vécu la réalité, c'est-à-dire que j'ai découpé l'épisode en deux étapes, en gros ce que j'avais prévu, donc comment j'avais prévu euh, la préparation du voyage et du business pour le voyage et comment j'avais prévu de travailler sur place. Donc je vais vous partager la théorie et ensuite ben, je vais vous raconter comment ça s'est réellement passé en pratique et, euh, et ce que je retiens finalement de ces deux mois de pause dans le business. Donc pour vous expliquer un peu le contexte et ce choix, il faut savoir que je kiffe voyager et que j'étais partie toute seule euh, en sac à dos pendant 5 mois en milieu et fin d'année 2019. Donc en gros euh, c'était juste avant le Covid donc j'ai eu de la chance et en gros pendant 5 mois je suis partie voyager donc évidemment quand on fait ce genre d'expérience après on a envie de retourner voyager tout le temps et j'avais vraiment envie de vivre ça avec mon amoureux. Donc c'est un projet qu'on avait en tête depuis longtemps, évidemment pour moi c'est facile parce que ben, c est, c est, je peux décider de comment je gère mon business et donc si je décide de partir deux mois en vacances c'est possible, alors c'est possible vous allez le voir hein, sous plein de conditions et ça a des avantages et des inconvénients mais c'était possible et puis ben, mon amoureux qui lui est salarié a réussi à euh, obtenir deux mois de congé. Donc on est parti de mi-mars à mi-mai euh, dans ce fabuleux voyage. Bon, on va pas se mentir d'un point de vue perso, c'était juste incroyable, c'était trop cool et évidemment c'était euh, euh, génial pour notre couple, pour l'expérience qu'on a vécue à deux et bref, je peux que vous recommander de voyager. Petite parenthèse, euh, j'avais déjà fait Bali, donc euh, Bali c'est évidemment trop cool. La Thaïlande, on a adoré et notamment on a adoré les îles et puis l'Australie, c'était incroyable de vivre en van, c'était vraiment une super expérience on a beaucoup aimé l'Australie et on a adoré particulièrement euh, tout donc on a fait la côte est pour ceux qui connaissent et bouf, on a surkiffé la barrière de corail de, oula, on a surkiffé la barrière de corail les White Sunday bref franchement c'était euh, c'était un super pays et voilà je ne peux que vous recommander de voyager de découvrir ces incroyables destinations parenthèse refermée maintenant comment ça s'est passé d'un point de vue business donc pour rappel, moi j'ai lancé mon activité bah justement au mois de mai l'année dernière. Donc c'est une activité qui est assez récente, qui a décollé hyper bien. Euh, j'ai réalisé à peu près euh, bah, quasiment 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois de septembre à décembre. Donc voilà, j'avais vraiment une activité qui décollait et, euh, et ça me faisait un peu peur et un peu chier j'avoue de devoir bah, finalement mettre en pause mon business pendant deux mois parce que ça a plein d'impact. Euh, sur, euh, sur mon premier semestre. En fait, mon premier semestre a été complètement différent de ce que j'aurais dû faire normalement. Euh, c'est un choix de ma part et je l'ai voulu comme ça. Mais c'est vrai que c'était hyper déstabilisant d'être dans une grosse lancée et de devoir moi-même me freiner. Donc comment j'ai préparé ce voyage je voulais absolument être libre en termes de coaching pendant cette période-là. Donc en fait, j'ai pris des coachings juste en janvier qui justement se terminaient mi-mars pour ne pas avoir à avoir bah, trop de clients à gérer pendant le voyage. Donc ce qui veut dire que euh, j'ai pas pu reprendre de clients après janvier. Donc je vous laisse imaginer que finalement, en fait, j'ai quasiment pas ou très peu réalisé de chiffre d'affaires entre février et mai. Voilà, il y a eu quelques missions, notamment la BSB Academy que j'ai, vous allez voir, continuer de suivre pendant le voyage, mais sinon c'est vrai que j'ai très très peu facturé finalement de clients puisque je ne voulais pas m'engager dans de nouveaux accompagnements. Donc déjà, euh, fallait que je me prépare psychologiquement à accepter ben, de réduire mon chiffre d'affaires, euh, j'allais dire par 10 peut-être pas, mais voilà, de, de vraiment limiter mon chiffre d'affaires. Donc ça, ça a été un gros travail mindset, mais c'était ok parce qu'il y avait euh, ce voyage et que c'était important pour moi. Donc la première étape, ça a été ça, ça a été finalement... ben de... en termes de préparation ça a été de revoir complètement mes objectifs annuels et de faire un premier semestre qui était très calme où justement en fait c'était plutôt de la l'idée c'était de solidifier l'existant notamment au niveau de ma création de contenu puisque vous n'êtes pas sans savoir étant donné que vous êtes en train d'écouter cet épisode que j'ai lancé justement mon podcast bah, juste avant de partir en voyage et l'idée justement de lancer le podcast à ce moment là c'était ça, c'était d'offrir de... du contenu d'offrir de la valeur, d'être présente pendant le voyage sans que j'ai besoin de l'être réellement au quotidien. Donc voilà, j'ai accepté qu'il n'y ait pas de CC School pendant le premier semestre, c'est-à-dire que normalement la CC School j'aimerais la lancer deux fois, voire trois fois par an, ce sera l'objectif pour 2023, mais là pour cette année finalement la CC School je la relance qu'en septembre. D'ailleurs petit disclaimer, j'ai trop trop hâte puisque là ça y est je vais m'attaquer à refondre toute la CC School, je refais intégralement tous les modules et tout, il enfin, faut y avoir Plein de nouveautés pour l'accompagnement collectif euh, qui va sortir justement en septembre. Donc je suis hyper impatiente et hyper contente. Mais c'est vrai que j'aurais adoré aussi avoir une session en euh, février-mars euh, en plus de celle de septembre. Et ça, ça n'a pas été possible justement par rapport au voyage. Donc déjà, première chose, ça a été de revoir complètement mes objectifs et d'accepter d'avoir moins, moins de travail, moins de missions clients pendant ce premier semestre. Deuxième chose, ben, il y a eu tout un aspect préparation justement, notamment de mon contenu, c'était l'objectif numéro 2, je dis c'était parce que vous allez voir que dans les faits, j'ai pas exactement tout fait comme je l'avais espéré donc l'idée c'était vraiment de préparer toute ma stratégie de contenu en avance pour que je puisse rester présente sur les réseaux notamment évidemment Instagram puisque c'est là où je suis le plus active et avec le podcast à raison d'une fois par semaine et euh, voilà, de continuer à être présente à animer ma communauté tout en ayant déjà tout préparé en amont donc sans avoir besoin de passer par la création de contenu pendant le voyage donc l'idée c'était d'anticiper les deux mois de podcast donc à raison d'une dizaine d'épisodes et d'anticiper les deux mois de création de contenu à raison du coup d'une trentaine de posts puisque je poste à peu près trois fois par semaine donc ça c'était l'idée pour pouvoir continuer d'être présente sur les réseaux et laisser pour le coup mon activité avec les clients un peu de côté et donc l'autre chose qui était importante pour moi... Là, je vous ai parlé de la préparation, mais il y avait aussi, bien sûr, bah, pendant le voyage, l'idée, c'était de travailler un jour par semaine, le mercredi, puisque le mercredi, euh, j'accompagne les élèves de la BSB Academy, Donc, c'était l'occasion de tout regrouper et de regrouper, notamment, bah, tout l'aspect de délégation, puisque je délègue une partie de mon business, notamment euh, la rédaction des articles de blog sur mon site internet, euh, mon compte Pinterest. Donc, c'était important de continuer à gérer ça. Je suis aussi en train de me faire coacher dans le coaching de Pauline Sarda du 3 6 pour justement développer mon business. Donc l'idée, c'était aussi d'être euh, pleinement investi dans ce coaching-là. Donc tout ça devait se faire le mercredi. Mon chéri, ok là-dessus, puisque bah, le pauvre lui, il a le devoir. enfin le pauvre, tout est relatif, du coup lui n'ayant pas de business, il n'a pas besoin de travailler pendant son voyage, et du coup l'idée c'est que lui soit plutôt chill et qu'il puisse faire des petites activités de son côté. Ça c'était la théorie, et c'est ce qui permettait voilà de maintenir le business, de maintenir ma présence sur les réseaux, encore une fois, notamment Instagram, la newsletter, ce genre de choses. Ça c'est tout l'aspect théorie de comment j'envisageais de gérer mon business, de continuer à... Enfin pour moi c'est pas de mettre en pause, c'est plutôt effectivement de mettre en veille pour pouvoir continuer d'être présente. Ok, ça c'était la théorie. Passons maintenant à la pratique. Donc le premier point, c'était gérer mes objectifs différemment et donc retravailler mes objectifs du premier semestre. Bon, ça dans la réalité c'est exactement ce qui s'est passé... Euh... Les choses qui ont différé entre mes objectifs de départ et ce qui s'est réellement passé, c'est le workshop sur la clarification de son offre. Ça, c'est un truc que j'ai adoré faire en fait j'étais un peu frustrée au mois de... bah d'ailleurs j'ai complètement craqué sur ce mois de mars en fait j'étais un peu frustrée au mois de février de bah, entre guillemets de n'avoir rien à vendre, de ne pas pouvoir accompagner de nouvelles personnes. et du coup j'ai créé un workshop qui était juste trop trop cool, j'ai adoré faire ça c'était deux fois deux heures sur deux jours pour justement aider des personnes à clarifier toute leur stratégie ça s'est trop trop bien passé j'ai eu de super bons retours donc j'ai adoré faire ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu dans mes Objectifs, mais qui m'a permis d'une part ben, d'être stimulée parce que moi, c'est ça que j'adore c'est à la fois euh, communiquer autour de produits et en même temps ben, pouvoir accompagner de nouvelles personnes. Et puis, c'est un moyen de faire aussi du chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place alors que je ne l'avais pas du tout prévu et pour cause j'avais juste pas le temps de le faire en fait, parce que euh, j'avais justement la préparation de mon business pour le voyage à mettre en place. Euh, j'avais d'autres euh, projets perso puisqu'en fait on a acheté un appartement avec mon chéri où il y a énormément de travaux à faire qui d'ailleurs vont commencer là je vous raconterai parce que je pense que ça va être de grands moments aussi mais bref j'avais tout ça qui est tombé en même temps puisqu'il fallait qu'on prépare ben, tous les travaux les devis etc avant de partir bref cet atelier c'était trop bien mais euh, clairement ça m'a pris une charge mentale de malade et c'était trop de travail en fait par rapport à ce que j'avais déjà ce qui m'a empêché de faire le point numéro 2 qui était anticiper toute ma création de contenu et donc ce qui m'a empêché en fait de préparer ma création de contenu avant le voyage. J'avais vraiment anticipé avec beaucoup d'avance l'enregistrement des épisodes de podcast. Tous les épisodes de podcast que vous avez depuis le début ont été enregistrés Très en amont, puisque mon premier épisode de podcast, j'ai dû l'enregistrer en décembre. J'ai vraiment commencé en décembre. Donc décembre, janvier, février, mars, j'ai enregistré tous les épisodes pour que j'ai tous mes épisodes de podcast prêts jusqu'à mai. Donc de ce côté-là, j'avais super bien anticipé et franchement, ça a été génial de pouvoir euh, avoir vos retours sur le podcast, vous partager un épisode de podcast par semaine alors que j'étais à l'autre bout du monde. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré et je suis trop contente d'avoir pu le faire. En revanche, là où j'ai été très mauvaise élève et je m'en suis un peu mordu les doigts par la suite, c'est que je n'ai absolument pas préparé ma création de contenu Instagram pour les deux mois qui arrivaient. Quand je vous dis que je n'ai pas préparé, c'est que quand je suis partie en voyage, je n'avais pas un poste d'avance. Ce qui, on va pas se mentir, ne me ressemble pas trop parce que j'ai toujours eu l'habitude d'anticiper ma création de contenu. À une époque, je faisais ma création de contenu un mois à l'avance. Donc euh, je, je n'aime pas du tout être dans la dernière minute et me dire, oh là là, il faut que je crée un poste. Non, d'habitude, j'anticipe beaucoup. Donc je vous avoue que je suis partie en me disant « Bon, bah c'est pas grave, trois postes par semaine, j'aurai largement le temps de les créer pendant ma journée, le mercredi, de travail. » Et justement, cette fameuse journée de travail que je devais faire, je dis bien « je devais » puisque vous allez comprendre que je ne l'ai pas fait, je devais travailler une fois par semaine, tous les mercredis, vraiment être à fond sur mon business, bah, je ne l'ai pas trop fait. Donc ce qui a eu pour conséquence d'être très peu présente sur les réseaux sociaux en post bah, pendant ces deux derniers mois... Et autre chose que je n'ai pas fait, je comptais pas le faire, mais je pensais pas que ça aurait un tel impact sur mon compte Insta, euh, j'ai pas du tout fait de stratégie d'interaction. Pour ceux qui ne voient pas trop ce qu'est la stratégie d'interaction, c'est quelque chose que j'ai toujours fait sur mon compte, et aujourd'hui je me rends compte à quel point ça a un impact de ouf. Euh, c'est que quotidiennement, je vais interagir avec mes abonnés, avec des comptes qui ne sont pas abonnés à moi. Je vais réagir à des hashtags qui concernent ma cible, euh, mon sujet de prédilection, qui est bien sûr le coaching, le lancement d'activité. Bref, c'est quelque chose que je fais quasi au quotidien et euh, depuis le lancement de mon compte. Et je me rends compte à quel point ça a un impact sur ma visibilité et à quel point... Euh, je dirais pas que c'est l'algorithme qui me met en avant parce qu'il ne faut pas abuser, je pense que c'est aussi euh, nous et directement nos actions. Mais voilà, clairement, euh, j'ai toujours eu de très très bons stats jusqu'à mon voyage. Puisque clairement, pendant le voyage, j'ai complètement délaissé la stratégie d'interaction. J'ai posté, au lieu de poster trois fois par semaine, j'ai posté en moyenne une fois par semaine. Ce qui est pour moi un énorme challenge parce que j'ai toujours été très attachée au côté euh, régularité. Il faut être absolument à fond euh, pour vous dire, je n'avais jamais loupé un post, enfin j'ai jamais posté, à part j'avais pris une semaine de vacances en décembre, mais depuis un an et demi que j'ai mon compte Insta, j'ai toujours posté au minimum trois postes par semaine. Donc vraiment hyper 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 régulière, j'ai jamais dérogé à la règle une seule fois. Et donc là, il a fallu un véritable lâcher prise pour accepter ben, que non, ok, j'allais poster qu'une fois par semaine, et que ça allait être comme ça, et que en vrai ça allait perturber personne à part moi. Donc j'ai continué d'être présente en story pour vous partager un peu le voyage, etc. Mais plus du tout pour parler business et très peu présente en poste, en fait. J'ai pas fait de réel, enfin bref. J'ai délaissé... Mon compte Instagram a été plus ou moins en jachère, en tout cas de mon point de vue, pendant les deux mois de voyage. Résultat des courses. Je vais tout de suite aller sur le compte Insta pour regarder mes statistiques. Comme vous pouvez le voir, j'ai hyper bien préparé cet épisode de podcast puisque je n'ai même pas été... Euh... Faire ça en amont, mais si je prends les statistiques, voilà, 1er avril, 30 avril, j'étais en plein dans le voyage, je suis en compte touché à moins 65%, en compte ayant interagi à moins 57%, et le total des abonnés, je pense qu'il était à peu près, je sais pas pourquoi j'ai pas de pourcentage, mais au global j'ai pris 70 abonnés sur un mois, ce qui est clairement très très peu. Donc c'est plein d'apprentissage. Clairement, je me rends compte à quel point la stratégie d'interaction notamment et le fait de poster de, du contenu de qualité a un impact sur votre visibilité sur les interactions que vous pouvez avoir en fait ça m'a beaucoup frustrée et, et on va parler du bilan et des leçons que j'en retire ça m'a beaucoup frustrée de pas pouvoir parler business et en même temps ben, c'était pas adapté, j'étais là chill un petit robe en short pas coiffée, pas maquillée en plein milieu nulle part, dans mon van ou à la plage, je me voyais pas en fait parler de sujet business, croyance peut-être de ma part, mais je trouvais que ça mélangeait un peu tout et au-delà de ça en fait, les trois premières semaines, j'étais frustrée de ne pas pouvoir euh, communiquer avec vous, de ne pas pouvoir vous apporter plein de conseils business, etc. Et les six semaines d'après, c'est-à-dire le reste du voyage, j'étais frustrée de devoir être sur Instagram. Clairement, euh, j'avais pas envie d'être sur Insta. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui, au départ, n'a pas Instagram, donc je n'ai pas du tout l'habitude en fait, de partager ma vie privée, même si je le fais avec vous et tout, mais Ouais, j'ai pas du tout l'habitude de, de partager ma vie comme ça sur les réseaux, j'adore parler business et tout, mais c'est quelque chose que je sais pas faire et dont je me suis rendu compte, d'ailleurs je vais essayer d'améliorer ça, c'est vrai que je vous partage pas trop euh, bah, les coulisses de ma life quoi, enfin c'est con mais je vous partageais pas les photos de ce qu'on mangeait etc, je sais pas pourquoi, petit blocage de ma part, donc je travaille là-dessus, après peut-être parce que ça vous intéresse pas, enfin en tout cas c'est ce que je me dis, mais je suis sûre que non, on est toujours content un peu de voir, de voir les gens dans leur vraie vie en fait. Donc, euh, donc du coup j'avais pas du tout envie de poster, après vous étiez trop mignon parce que vous m'envoyez des on est trop content de suivre ton voyage et tout donc j'essayais de vous partager un peu quelques photos mais c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de plaisir à être présente sur Instagram pendant le voyage et clairement une fois les trois semaines passées, j'avais pas envie de travailler à part euh, les coachings avec mes clients que j'étais trop contente de faire et tous les mercredis où je retrouvais les élèves de la BSB et où là c'était le gros kiff mais alors sinon tout le reste ça me faisait littéralement chier j'ai procrastiné à fond euh, j'étais enfin euh, vraiment j'ai laissé mon business en jachère totale pendant deux mois euh, et je m'attendais pas à ça. J'avais plein de peur, mais j'avais plutôt peur d'avoir envie de travailler plutôt que le contraire. <rire> la réalité, c'est que non, pas du tout. Je vivais ma best life euh, sur la plage, euh, dans les montagnes, etc. Et c'est vrai que bah, j'ai pas eu envie de travailler. Et vous savez quoi Là, on est donc dimanche, je suis rentrée vendredi. Il y a une partie de moi qui est super contente de reprendre et qui a plein d'idées et qui est au taquet et qui a envie de travailler à fond. Et il y a une autre partie qu'à la flemme de ouf Et j'avoue que je culpabilise un peu de ça. J'imagine que c'est totalement normal après deux mois de voyage de pas forcément avoir super envie de reprendre. En vrai, je suis trop contente de reprendre, mais j'ai l'impression... C'est comme si j'ai l'impression que j'avais un peu régressé dans mon business et du coup, je suis hyper frustrée de ça. J'ai l'impression que, bah, que le monde a continué de tourner sans moi pendant ces deux mois et que du coup, j'ai tout loupé et que maintenant... Tout le monde s'en fout de moi. Voilà, c'est l'impression que j'ai. J'ai bien conscience que c'est pas totalement le cas dans les faits et qu'il y a plein de personnes qui sont là, qui me soutiennent et qui sont toujours présentes au quotidien. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être à la ramasse dans la course un peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me sens un peu à la traîne, on va dire. Mais on va remédier à tout ça parce que évidemment j'ai plein de projets qui me font trop kiffer. L'idée de retravailler euh, sur la CC School pour septembre, ça me fait kiffer de ouf. Là, je vais pouvoir reprendre des clients. D'ailleurs, je suis en plein justement euh, recherche de mes trois prochains clients. Donc si jamais vous avez envie de vous faire accompagner sur un accompagnement individuel puisque là, c'est des clients en individuel pour qu'on travaille toute votre business, toute votre stratégie, qu'on crée vraiment quelque chose chose de sur-mesure pour vous qui vous correspondent, qui vous ressemble à un marketing vraiment authentique, et eh ben c'est possible, vous pouvez réserver un appel découverte, je vous mets euh, du coup le lien dans, euh, dans l'épisode de ce podcast. Mais bref, je suis trop trop contente de reprendre, mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui euh, a envie euh, de rien foutre, de chill sur, euh, sur Netflix et de kiffer ma best life avec mon mec. Donc bon, surtout que lui il reprend pas tout de suite, il a encore quelques jours de, de repos. Donc euh, il y a une partie de moi qui, euh, qui a envie de continuer euh, à me la couler douce. Donc le fait qu'entre ce que j'avais prévu en théorie et ce qui s'est passé en pratique soit aussi éloigné, ça m'a beaucoup perturbée parce que j'ai l'habitude en général de faire ce que je dis. Euh, quand je me fixe des objectifs, j'ai l'habitude d'aller de, de, au bout. Et c'est vrai que là, le fait que ça se soit tellement pas passé comme je l'avais envisagé, parce que ben voilà, c'est clairement, enfin, ça vient totalement de moi. Pour le coup, c'est pas du tout extérieur, c'est moi qui ai décidé finalement de passer moins de temps sur mon business que prévu. Ça a été hyper déstabilisant pour moi. Et justement, quelles sont les leçons que je retiens de, de cette expérience, de cette façon dont j'ai mis mon business en veille, et de comment j'ai vécu ces deux mois de voyage avec un business à côté Bah Déjà, premièrement, grosse leçon, apprendre à lâcher prise. Bah, clairement, c'était euh, ma bonne résolution de 2022, à juste titre, se lâcher la grappe, clairement, ça m'a fait du bien quand même d'accepter de, euh, bah, de poster qu'une seule fois par semaine sur Instagram, par exemple. Enfin, pour moi, je vous assure, ça peut paraître, mais pour moi, euh, c'est énorme, puisque je ne l'avais jamais fait, tout simplement. Et accepter aussi que ben bah, de me détacher de mon business. Ça, c'est une grosse leçon que j'en retire, dans le sens où la leçon que je retire, c'est que même si j'ai l'impression que le monde s'est arrêté de tourner, parfois, la réalité, c'est que ce pas du tout arrêté de tourner et que il n'y a pas que le business dans la vie. Il faut savoir aussi apprécier les instants. Enfin, on a vécu un truc incroyable. On s'est autorisé une parenthèse dans notre vie qu'on ne pourra peut-être pas se réoffrir par la suite. Donc, euh, j'ai pas du tout à culpabiliser de ça. Et, euh, et c'est un peu la leçon de me dire que ben se faire passer en priorité, peut-être que sur l'instant T, ça a des effets pas forcément positif sur mon business dans le sens où mes stats sont en baisse en revanche je suis persuadée que ça va avoir un effet hyper positif à l'avenir parce que m'être fait passer en priorité bah ça va me permettre d'être tellement plus épanouie dans mon business et aussi d'être plus détachée je pense de mon business c'est Enfin, je compare un peu le business à un enfant, évidemment, même si j'en ai pas, donc c'est facile de, de dire ça, mais j'ai un peu l'impression que là, j'ai laissé aller chez la nounou, quoi. Et du coup, euh, j'arrive à, à accepter de ne pas être tout le temps collé à lui, de ne pas être tout le temps à fond avec lui, et, et de le laisser parfois de côté pour me, concentrer, pour me consacrer à d'autres choses hyper cool, genre ma vie perso, mon mec, le voyage qui fait, bref. Donc la première prise de conscience, ça a été vraiment... Euh, euh, de vivre le lâcher prise et de me rendre compte que c'était pas si mal et que ça faisait plutôt du bien. La deuxième, comme je vous le partageais, c'était de réaliser que ben je pouvais me détacher de mon business et que le monde allait pas s'arrêter et que c'était plutôt bénéfique pour moi de prendre du recul et de pas toujours être à fond dedans. La troisième prise de conscience... Elle n'est pas tellement business, mais elle a un impact de ouf, et là elle est vraiment liée au voyage pour le coup. Euh, je l'avais déjà vue en 2019, mais en fait ça fait du bien d'avoir une piqûre de rappel, c'est à quel point euh, bah, on a de la chance. À quel point j'ai de la chance d'être européenne, à quel point j'ai de la chance d'être née dans un pays développé, à quel point euh, j'ai de la chance d'avoir euh, un chéri qui me soutient, enfin... Ça m'a bien bien reconnecté à la gratitude de, des conditions dans lesquelles je vis, euh, d'avoir un appartement, d'avoir une super douche, <rire> d'avoir une salle de bain, d'avoir euh, de kiffer en fait, d'avoir accès à la nourriture quand je veux, comme comme je veux, d'avoir de l'argent, enfin bref, c'est un bon rappel de, de la chance qu'on a. Et, et, et finalement, c'est un moyen pour moi de me rappeler que c'est important d'honorer la vie, en fait, tout simplement. Quand je dis honorer la vie, c'est euh, euh, apprécier chaque seconde et et pas gâcher son temps, ça c'est aussi un truc que je retiens c'est euh, la vie est, est, est trop belle, mais vraiment enfin genre ma vie, c'est-à-dire euh, notre vie nous en France, pardon mais on est tellement des privilégiés, c'est un scandale de pas euh, honorer ça et de pas pleinement savourer chaque, euh, chaque avantage qu'on a et de pas pleinement euh, euh, se satisfaire en fait de ça je suis pas de na trop de nature à me plaindre mais ça me rappelle encore plus à quel point waouh wow, euh, à quel point j'ai pas le droit de me plaindre. Je peux me plaindre trois minutes, mais pas plus. Et surtout pas sur les conditions dans lesquelles, dans lesquelles je vis. Donc euh, ouais, ça c'est une bonne prise de conscience qui fait du bien à rappeler. Et, et ce qui rend superflu en fait, plein de problèmes dans son business, qu'on peut avoir euh, des tergiversations intérieures. Tergiversation Ouais, ça se dit. Des tergiversations intérieures. Tout ça, euh, ça prend un peu plus de légèreté quand on a justement cette prise de recul de la chance qu'on a euh, de, de la vie euh, qu'on qu a donc voilà pour ces prises de conscience alors c'était un épisode où j'avais quasiment rien préparé si ce n'est que j'avais décidé de faire le, la théorie et comment ça s'est réellement passé mais c'est un épisode 100% spontané je vais quasiment avoir pas de montage à faire et ça c'est une super bonne nouvelle j'espère que ce format un peu plus fouillis du coup euh, vous a quand même plu en tout cas ce que je peux vous souhaiter c'est vraiment de kiffer votre life et de pas avoir peur de justement euh, entre guillemets faire moins de chiffre d'affaires mais parce qu'il y a quelque chose qui vous touche et qui est important pour vous que vous avez aussi envie de réaliser le monde ne tourne pas qu'autour de notre business et c'est aussi ce que je retiens et, euh, et que le pro c'est trop trop important et c'est hyper important de trouver l'équilibre vie pro, vie perso justement d'ailleurs ça pourrait faire euh, le, le sujet d'un prochain épisode de podcast, je vais me le noter Enfin, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Insta. Je serais trop contente d'avoir votre avis sur ce format. Si vous voulez plus de retours d'expérience sur comment je vis mon quotidien d'entrepreneur, etc. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, où que vous soyez. Je vous envoie plein de love et je vous dis à la semaine prochaine.